0: En lo que va de este sexenio, el actual gobierno ha logrado el decreto de 43 áreas naturales protegidas en diversos estados de la República. En concreto, con el más reciente anuncio de 20 nuevas áreas naturales protegidas, este gobierno se convierte en el que más ha decretado este tipo de áreas al sumar ya más de 3 millones de hectáreas a la Protección Federal. Algunas de las nuevas áreas naturales protegidas son los manglares de Puerto Morelos en Quintana Roo. El Parque Nacional Carmen Cerdán en Puebla, Lago Tlahua Quejico en la Ciudad de México y el Estado de México, Tlachinoltepetl en Veracruz, el Parque Nacional Bajos del Norte en el Golfo de México, Parque Nacional Zona Marina de la Isla Isabel en el Golfo de California, el Semidesierto Zacatecano, el Parque Nacional Nuevo Uxmal en Yucatán y en Campeche, la, montana, la montaña Laquist y María Eugenia en Chiapas, las Canoas en Colima, montañas de la comarca lagunera en Durango, la reserva Reserva de la biosfera Sierra del Vallejo Río Ameca en Nayarit y en Jalisco, el Santuario Cotorra Serrana Occidental en Chihuahua y la Reserva de la biosfera Sierra Tecuani en Guerrero. Para hablar en torno a este tema, tenemos ya listo aquí con nosotros eh, vía videollamada a Raúl Bennett, él es asesor ambiental, es productor colaborador de Radio Tepostlán, y siempre nos da mucho gusto tenerlo aquí en pulso, así que Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, eh, pues eh, muy buenos días a todo el auditorio. Pues sí, eh, normalmente nos toca dar noticias malas y ahora tenemos una excelente noticia que pues es este decreto de, de ya eh, solo en lo que va del año 2024, 20 nuevas áreas eh, naturales protegidas, eh, pues efectivamente con más de 2 millones mil hectáreas, que es lo que se está decretando, y bueno, pues esto yo lo quiero conectar también un poquito con, el, eh, con la nota anterior sobre el tema de la escasez de agua, de la sequía y de la crisis eh, hídrica que se está viviendo en el país completo, en el centro del país. Y bueno, pues eh, muchas veces esto se piensa en términos de tubos, en términos de válvulas o en términos del fenómeno del niño, pero no pues no acabamos de cerrar el ciclo porque pues, el agua se capta, el agua de lluvia se capta eh, en los bosques, en las selvas, y particularmente la de la Ciudad de México, pues eh, todo lo que es el Cutzamala, el Erma, Santiago, todos esos bosques, pues mientras no se recuperen los bosques vamos a tener eh, tuberías ensolvadas y vamos a tener mucho menos agua. Entonces, bueno, no se puede seguir viendo el tema hidráulico sin, sin cerrar el ciclo completo y ver que es fundamental el cuidado de los bosques y las selvas. Entonces, en este contexto, pues este anuncio de todas estas nuevas, estas nuevas áreas naturales protegidas, que no son las únicas que han decretado este gobierno, efectivamente ahora son 20, eh, pero bueno, pues eh, creo que es, un, eh, es muy interesante. Algunas de estas áreas, por ejemplo, el incremento de la superficie bajo conservación estricta en Calakmul, en, el, en la zona de, eh, de Campeche, en el sur, la selva tropical lluviosa, la selva la, el, eh, más importante eh, pues, se, después de la de la Amazonía, ha crecido eh, su protección. Y si lo vemos en los hechos, la, eh, hemos podido constatar que efectivamente hay más cuidado. Eh, sobre todo en estas zonas núcleo. Hay, hay otras partes muy, muy importantes que fueron, que fueron decretadas eh, que en, esta, en este paquete. Eh, en el, lo, que está, lo que se está también haciendo, y sumando a las otras que ya se habían, que se habían decretado, pues es lo que se está haciendo, ese, pues es algo histórico, porque durante décadas muchas de estas reservas las, habían, las habíamos, me incluyo demandado y peleado y trabajado, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, ejidos, y ahora vienen pues este, estos decretos. ¿no? Además hay otro asunto muy importante en esta nueva filosofía, de la conservación, antes era una conservación prohibitiva o prohibicionista más bien, que excluía a las comunidades, las perseguía, las castigaba, las eh, las criminalizaba, y ahora es muy diferente, ahora este, estos nuevos esquemas de conservación, es una conservación activa mediante la participación de las comunidades, de los ejidos, de la gente, y de hecho a estas nuevas 20 áreas naturales protegidas, también en la, en la noticia, está el hecho de que son 1.300.000 hectáreas de, de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que es un esquema relativamente novedoso, lo novedoso es el impacto eh, la importancia que le está atribuyendo el gobierno actualmente, estas áreas, las comunidades, los ejidos, hacen un diagnóstico mediante eh, asesoría, acompañamiento técnico, una, un diagnóstico sumamente participativo y deciden cuáles áreas de su territorio eh, conviene eh, mantener bajo ciertas eh, reglas y acuerdos de conservación y este, o de aprovechamiento sustentable y decretan estas áreas, obtienen eh, apoyo del gobierno, pero ya no son los parques nacionales, no solo los parques nacionales, las reservas de la biosfera, las áreas de protección de flora y fauna, sino estas áreas destinadas voluntariamente por la comunidad a la conservación. Eso es interesantísimo que está ocurriendo. Eh, sin embargo, bueno, es muy importante también mencionar que una cosa es decretar las áreas naturales protegidas y otra cosa es destinarles recursos. Entonces ahora pues esto viene, el, eh, pues el pelear el, el, el pelear para que las áreas, eh, tanto las nuevas, las que se han eh, decretado esta semana, como todas las demás que ya teníamos, que son 93 millones, más las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, son 95 millones de hectáreas que ya tenemos protegidas, esto requiere recursos, requiere un compromiso muy fuerte, y bueno, pues eh, ya por último, también mencionar que está pendiente que salga la, el, eh, el decreto del área eh, que protege la zona de Calica, allá en Quintana Roo, en Playa del Carmen, ahí el presidente ha anunciado que allí se hará un área natural protegida, se llama Leona Vicario, y bueno, pues eh, sabemos que ese asunto es muy delicado, está en el conflicto internacional contra esta gigantesca y poderosa empresa Vulcan, pero este, ese decreto todavía pues está por llegar. Ese es el comentario y bueno, pues eh, me da mucho gusto poder dar buenas noticias. Esta, este eh, gracias, gracias Raúl.
0: Y rápidamente ya nada más preguntarte, eh, para dejar esto muy en claro, eh, eh, si sabes qué implicaciones hay eh, cuando un determinado territorio es nombrado área natural protegida, ¿no? Ya nos hablabas que hay eh, pues eh, es beneficio eh, para el ecosistema, para las especies que ahí viven, pero eh, en cuanto a acciones concretas, eh, ¿qué implica para el gobierno que, que un área sea declarada Área Natural Protegida. ¿Tienen que enviar más recursos, destinar a, pues, gente que sepa cómo tratar estas áreas o qué es lo que sucede?
1: Pues mira, para, para empezar, eh, bueno, son, son muchas cosas, ¿no? Pero eh, la, eh, las restricciones que ocurren cuando un área natural, o para poder llevar a cabo cualquier obra de gobierno federal, estatal, municipal o privada, cuando es un área natural protegida se vuelve mucho más cuidadoso, más restrictivo. Pero hay un asunto muy interesante, no olvidemos que hace pocos años se eh, cambió la ley minera eh, de una manera también muy favorable, lo comentamos aquí en su momento, y esta ley minera, antes o, o en la ley minera antes se permitía hacer explotación minera en las áreas naturales protegidas, ahora está prohibido, entonces de entrada cualquier autorización o cualquier actividad minera eh, que se pretenda llevar a cabo en estas áreas naturales y en todas, pues eso este, está automáticamente prohibido por ejemplo también está prohibido independientemente de lo que pase con la batalla contra el maíz transgénico y los organismos genéticamente modificados de entrada en ningún área natural protegida se pueden sembrar, tenemos 92 millones de hectáreas eh, ya decretadas como áreas naturales protegidas y entonces eh, pues este tipo de cosas no por supuesto que hace falta eh, pues un compromiso más importante hay que fortalecer la Comisión Nacional de áreas naturales protegidas con personal, con presupuesto, con capacidad. Eh, estas son algunas de las obligaciones que vamos a tener. Hay que, hay que también eh, fortalecer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para poder hacer valer eh, pues lo que está decretado ahí, pero de entrada, de entrada las prohibiciones para la minería para la siembra de maíz transgénico y para eh, obras que puedan requerir, eh, que se puedan hacer en estas áreas eh, pues ya son concretas o sea, esto esto ya, el hecho de que existan las áreas, ya impone estas restricciones en el uso del suelo
0: Pues ahí está, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, Raúl, Raúl Bennett asesor, asesor ambiental, productor, colaborador de Radio Tepostlán. una buena noticia y pues de estos temas, por supuesto seguiremos hablando, te enviamos un fuerte abrazo
1: pues igualmente, muchas gracias y un fuerte abrazo para todo el auditorio. Hasta la próxima.
0: Hasta pronto.